0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. Reconnaissance endoscopique des calculs. Docteur Vincent Estrade, chirurgien urologue au CHU de Bordeaux, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Connaissance endoscopique des calculs, c'est un examen visuel d'un calcul entier. C'est en fait la première étape diagnostique en lithiase que peut faire l'urologue. C'est un examen visuel, euh, de la même façon qu'un biologiste fait un examen microscopique d'un calcul entier. C'est quoi un calcul entier C'est un calcul dont on examine la surface, mais également la tranche de section d'un calcul. Et la reconnaissance endoscopique visuelle d'un calcul, c'est donc cet examen visuel que peut faire l'urologue comme la première étape diagnostique en lithiase. C'est un examen qui entre dans le cadre de cette démarche diagnostique en lithiase, qui comporte cet examen visuel du calcul entier puis un examen d'un ou des fragments de calcul par le biologiste au microscope, et enfin un examen de la poudre de ces fragments par le biologiste, également avec la spectrophotométrie infrarouge. Donc l'examen d'un calcul comporte ces trois étapes, la reconnaissance endoscopique visuelle de l'urologue, la reconnaissance visuelle microscopique du biologiste des fragments de calcul, et enfin l'examen de la poudre de ces fragments par le biologiste. Pourquoi faire cette reconnaissance endoscopique des calculs eh bien parce que aujourd'hui, comme vous le savez, les moyens de traitement des calculs sont ben, soit la lithotricie, soit l'urétéroscopie, soit la chirurgie percutanée. Alors bien entendu, il y a aussi la chirurgie, c'est cellio-robot, la chirurgie ouverte, mais qui est pratiquée de façon extrêmement rare en France désormais. Et le premier traitement aujourd'hui des calculs en France, c'est l'urétérorénoscopie, ou l'urétéroscopie pour les calculs d'urter. En deuxième position la lithotricie, et en troisième position, la percutanée. Quoi qu'il en soit des traitements, vous savez que nous détruisons, nous fragmentons, tous les jours, au quotidien, des calculs entiers, en fragments et microfragments voire en poudre. C'est pour cela que l'examen endoscopique visuel est indispensable maintenant dans la démarche diagnostique en lithiase, parce que nous détruisons complètement la morphologie des calculs, alors que cette morphologie contient l'information diagnostique principale du calcul, couplée à l'examen spectrophotométrique. Ce n'est pas l'examen spectrophotométrique seul de la poudre de calcul qui euh, a la meilleure concordance diagnostique en lithiase, c'est l'examen morpho-constitutionnel. Historiquement, l'examen morpho-constitutionnel, publié par euh, l'équipe de Michel Laudon depuis maintenant plus de 25 ans, et qui vous est enseigné euh, lors des différentes étapes de formation justement des jeunes urologues, à l'ÉCU, euh, par exemple, ou autres, cet examen constitutionnel était basé sur des images microscopiques de calculs entiers, parce qu'il euh, y a plus de 25 ans ou 30 ans, on retirait les calculs en entier et on les adressait au laboratoire, et cet examen morphoconstitutionnel était réalisé par le biologiste avec son microscope, avec l'examen de la surface du calcul, l'examen de sa tranche de section, puis ce calcul était broyé en poudre, et c'est cette poudre ensuite qui était passée à la spectrophotométrie. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'examen d'un calcul comprend ces deux étapes fondamentales, l'examen morphologique, visuel, et l'examen spectrophotométrique. Or, aujourd'hui, comme nous détruisons tous les calculs, euh, et que nous les fragmentons, eh bien, nous détruisons cette morphologie, c'est donc l'urologue qui est, euh, dans quasiment la totalité des cas, devant un calcul entier et c'est nous qui avons cette information et si nous ne donnons pas cette information visuelle du calcul entier dans le dossier du patient, eh bien nous perdons de la pertinence diagnostique. Ce d'autant que in vitro, il a été montré euh, maintenant que avec la pulvérisation haute fréquence des calculs, hein, le dusting haute fréquence avec la nouvelle génération de laser comme le tulium fibré, eh bien, in vitro, certains spectres infrarouges des éléments cristallins sont modifiés aussi par euh, cette fragmentation à haute fréquence. Et de cette façon, par exemple, la Wedelite oxalate de calcium d'hydraté euh, voit son spectre transformé en oxalate de calcium monohydraté, par exemple. Donc on change complètement de démarche éthiologique si on a affaire à de la wewelite ou de la védélite. Pour tous ces arguments, la reconnaissance endoscopique visuelle d'un calcul entier fait partie de l'étape diagnostique péropératoire par l'urologue, mais elle n'est pas suffisante pour la démarche étiologique. il faut les trois, l'examen endoscopique, l'examen de fragments de calcul par le biologiste et l'examen spectrophotométrique. Comment réaliser cette reconnaissance endoscopique visuelle c'est une nouvelle compétence à acquérir par les jeunes urologues que vous êtes. Pour cela, vous avez les publications multiples de Michel Laudon depuis des décennies dans les différents ouvrages de littérature avec toutes les images microscopiques des calculs qui sont la base fondamentale de la description de cette anatomie de surface et de cette anatomie de tranches de section de calcul. Ce qu'il faut comprendre c'est que euh, si vous lisez la dernière publication mise à jour en décembre 2020 dans l'European Neurology d'Odon par Maria Corrales, vous prendrez conscience des sept groupes de calculs qui existent. Euh, le groupe 1 concernant les calculs d'oxade de calcium monohydraté, 2 oxade de calcium d'hydraté, 3 acide uricurate, 4 les phosphates calciques et non calciques, 5 la cystine, 6 les autres calculs et enfin 7 les calculs médicamenteux. Et bien dans chaque groupe de calculs, il existe des sous-groupes. Et ces sous-groupes pour le même élément cristallin, mais répondent à des étiologies bien différentes. Le plus caractéristique, c'est le groupe 1, qui répond à l'oxalate de calcium monhydraté. Le 1A correspond à une hyperoxalurie, le plus souvent de concentration, liée à un défaut d'hydratation. Alors que par exemple, le 1C, qui est aussi de la wawolite, qui a une morphologie complètement différente, répond à une hyperoxalurie primaire, donc une maladie génétique. Hépatique. Par exemple, si le patient a une insuffisance rénale et qu'on est passé à côté de ce diagnostic morphologique, et qu'on a retenu que le diagnostic spectrophotométrique de où on est amené à transplanter des reins d'un patient insuffisance rénale, alors que c'est le foie qui est malade, donc il faut faire une transplantation hépatorénale. C'est l'exemple le plus caractéristique, mais ce qu'il faut comprendre en plus, c'est que quasiment la moitié des calculs répond à des morphologies mixtes, c'est-à-dire que les calculs sont composés de plusieurs éléments cristallins, avec des morphologies différentes. Et ça, cet examen visuel, bah, va pouvoir le détecter si vous avez à avoir à faire un calcul pur ou un calcul mixte. Et si vous transmettez des fragments au hasard de calcul au biologistes qui ne comporte qu'une seule morphologie et qu'un seul examen cristallin, bah là aussi, vous allez influencer la démarche étiologique en lithiase en aval de la destruction du calcul. D'autre part, l'examen spectrophotométrique seul reste indispensable car il y a certains éléments cristallins invisibles à la reconnaissance endoscopique ou microscopique et qui vont donner une précision diagnostique importante. Par exemple, s'il y a un petit peu de struvite et pas beaucoup, il n'y aura pas de morphologie examinable. En revanche, la spectrophotométrie pourra le détecter. Donc c'est un ensemble indispensable, morphologie visuelle endoscopique, morphologie des fragments en microscopie, examen spectrophotométrique. Donc, comment réaliser cet examen Eh bien, le jeune urologue doit cultiver son œil et apprendre les descriptions anatomique descriptive de cette surface des calculs et des tranches de section des calculs qui sont décrites dans la classification à jour donc publiée dans en Neurologie en décembre 2020. Et puis, comme nous les urologues, nous avons un regard d'image endoscopique et non microscopique vous avez à votre disposition les premières images microscopiques que nous avons publiées avec Michel Laudon dans Progrès FMC en Neurologie, et récemment, décembre 2020 aussi, les premières images endoscopiques validées pas de tous les calculs, mais de la plupart des calculs, et publié dans le British Journal of Urology en décembre 2020 également. Vous avez également un article dans Progrès en Urologie, publié par Bergotte, qui vous montre des images endoscopiques, des calculs purs et mixtes les plus fréquents. Donc c'est aux jeunes urologues de prendre ce temps de lecture, d'apprentissage des différentes descriptions de surface et de sections des calculs et s'approprier au quotidien ces images, les référencer dans son compte-rendu opératoire et quand vous recevez ensuite l'examen de fragments de calcul que vous avez adressé au biologiste, eh bien si vous avez la trace dans votre compte-rendu opératoire et mieux si vous avez gardé des images père opératoires de la surface et de la section du calcul, vous pourrez au fur et à mesure intégrer et valider votre reconnaissance endoscopique et acquérir au fur et à mesure cette compétence. Euh, surtout, ce qui est indispensable, c'est de comprendre qu'il faut prendre le temps de couper un calcul en deux pour examiner sa tranche de section. Le biologiste, vous allez lui envoyer des fragments, donc la tranche de section sera déjà faite. Ou si jamais vous lui envoyez un calcul entier, il va prendre un bistouri, après avoir fait l'examen visuel de la surface, il va prendre un bistouri, il va couper son calcul en deux, et il fera un examen visuel de la tranche de section. Et bien, nous, les urologues, grâce à une fibre laser, que ce soit le, le laser holmium YAG ou le tulium fibré, eh bien, si vous travaillez à une faible fréquence, et une intensité assez importante pour avoir une puissance assez importante entre 6 et 12 watts, on va dire, euh, mais à une faible fréquence, vous allez prendre le temps de sectionner votre calcul. La section du calcul prend quelques dizaines de secondes. C'est rien dans, dans le traitement d'un calcul, quelques dizaines de secondes, alors que c'est extrêmement important dans la démarche, démarche étiologique en lithiase. Si on prend pas le temps de cette section du calcul pour examiner cette tranjection, on perd de la pertinence diagnostique en lithiase en aval de notre destruction du calcul. Maintenant, aux jeunes urologues de euh, s'appliquer à prendre ce temps de lecture des références bibliographiques où vous pouvez lire la description des calculs, avoir des images endoscopiques. Et justement, vous avez la possibilité dans l'article publié euh, dans Progrès FMC en urologie, hein, « Aucun impact factor. Mais cet article, au moins, dans cet article au moins, vous allez trouver sur les mêmes planches des images microscopiques et des images endoscopiques et surtout une description en français de l'anatomie de surface des calculs, de l'anatomie de tranche de section des calculs, avec tous les groupes de calculs et les sous-groupes et surtout euh, les étiologies en rapport avec ces morphologies particulières. L'objectif thérapeutique de détruire les calculs et d'obtenir du sans fragment Résiduel, bien entendu, il faut le continuer, il faut persévérer dans cet objectif sans fragments, vous y arriverez. Mais n'oubliez pas cette démarche diagnostique. Surtout que si vous reconnaissez un calcul en périopératoire, par exemple un calcul d'acide urique ou un calcul mixte, donc un calcul d'acide urique le plus généralement de morphologie 3B ou un calcul d'acide urique d'oxalate de calcium monhydraté comme un calcul 1A plus 3B, eh bien vous allez pouvoir mettre en route en post-opératoire immédiat un traitement d'alcanisation urinaire à la fois pour dissoudre les petits fragments d'acide urique, mais également pour prévenir le récidive de calcul de ce patient. Idem pour un calcul mixte d'oxalate de calcium mono et dihydraté, 1A plus 2B par exemple, et bien vous aurez des micro-fragments d'oxalate de calcium mono et dihydraté, et on sait que le citrate, par exemple, de potassium, à faible dose, est inhibiteur de la cristallisation oxalo oxalocalcique, et donc vous pouvez mettre en place un traitement préventif des récidives, et surtout un traitement qui permettra éventuellement de diminuer les fragments résiduels en évitant la recristallisation des microfragments. Donc voilà l'impact à la fois diagnostique en lithiase de la reconnaissance endoscopique et thérapeutique immédiat. J'insiste, et je l'ai dit depuis le début, l'examen visuel endoscopique, la reconnaissance endoscopique, est une étape qu'il faut aussi associer à l'examen de fragments de calcul par le biologiste, donc l'examen microscopique, et ensuite la spectrophotométrie. Un grand merci au docteur Vincent Estrade pour ses conseils précieux. C'était pas de les podcasts de...